0: Привет, меня зовут Полина Милушкова. Я журналистка, ведущая и совсем не музыкант. Правда, иногда пою в хоре.
1: А меня Дима Шугайкин. Я совсем не журналист и не ведущий. Занимаюсь музыкой и даже пишу ее. Может быть, вы знаете группу «Акуджав».
0: В общем, к той музыке, о которой мы будем говорить в пяти сериях этого подкаста, мы оба не имеем вообще никакого отношения. И тем интереснее.
1: Мы начинаем проект ⁇ Русская музыка ⁇ В нем не будет ни Моргенштерна, ни Чайковского, потому что поговорить мы решили о новой академической музыке и тех, кто ее делает.
0: Современная классическая музыка – это вообще-то явление, которое сложно так сходу понять или объяснить. Мы, слушатели, привыкли думать, что классическая музыка – это что-то очень гармоничное, красивое, возвышающее дух. Еще мы вроде бы знаем, что классическая опера длится долгие несколько часов, что на сцену можно выходить только в смокингах и бабочках, а для того, чтобы музыку создавать или исполнять, человеку нужно учиться по 15-20 лет. Сегодня же повсюду идет речь о так называемой «новой музыке», музыке, современной нам. И это не та современная музыка, которую мы слушаем каждый день в Apple Music или Spotify, из которой складываются чарты, и о которой мы спорим в комментариях на Фейсбуке. Мы говорим о современной академической музыке. И она тоже может быть невероятно разной. Вызывать эмоции, быть ассоциативный ряд, говорить о сложных проблемах современного человека и современного ему общества. И делает она это с помощью иногда совсем других инструментов и жанров, чем те, к которым мы привыкли. Вот были опера, балет, симфония. Мир гармонии, тональности, нотной записи, классических приемов звукоизвлечений и так далее. Но в какой-то момент, в начале 20 века, все изменилось. Все это куда-то испарилось. Произведения стали напоминать стук по батареям, рев машин, неопознаваемое сочетание звуков нетональности и гармонии. Искусство стремительно побежало вперед. Ему требовали все новые и новые средства выразительности. Их поиском извинились все композиторы, писатели и художники в начале 20 века. К сегодняшнему дню музыкальная индустрия усложнилась настолько, что часто даже сами музыканты не знают всех существующих стилей. А композитор сегодня – это и продюсер, и режиссер, и репетитор. Он может становиться перформером и лектором, чтецом и саунддизайнером. Он взаимодействует не только с музыкальными инструментами и разными странными штуками, но иногда даже с телами самих музыкантов. В общем, композитор даже неуловим, как и его музыка. Кажется, что слушать и воспринимать ее бывает сложновато, но ведь мы никогда не успеваем за искусством. Современники тоже не до конца понимали полифонию Баха или балета Стравинского. Так происходит и сейчас. Но мы находимся в очень выигрышной ситуации. Мы можем с композиторами поговорить. Вот так взять и спросить их, а что же они имели в виду, когда писали музыку, в которой, например, не будет ни единой ноты. Академические композиторы – удивительным образом подключенные к космосу люди. Они создают новые миры, но ходят с нами в один и тот же Starbucks. Их музыку интересно слушать не только по причине ее актуальности или силы, но еще и потому, что она про нас, про наш мир. Академическая музыка – это скучно, непонятно, сложно. На самом деле нет – И сочиняют ее сегодня модные ребята, умудряющиеся писать для огромных симфонических оркестров сотни музыкантов в составе.
1: Мир знает десяток великих композиторов из России. Тот же Чайковский неизменно занимает топовые места в стриминге по всему миру. Но кто они, современные российские композиторы, которые создают музыку для настоящих симфонических оркестров?
0: 22 ноября в Большом зале Московской филармонии пройдет концерт «Русская музыка-2.1». В этом подкасте мы хотим рассказать вам о них.
1: Марина Полиухина. Внешне немного похожа на Билли Айлиш Марина Полиухина последние годы живет э, в Австрии. В России бывает нечасто. Она успела поучиться аж в трех консерваториях в родном Петербурге, в Москве и в Австрийском Граце, после чего задержался в Европе. Причем муж Марины тоже композитор и тоже весьма известный Александр Чернышков. Правда, как признается, сама Марина Полиухина, вместе они никогда ничего не писали. Хватает близости ей в жизни. Тем не менее, друг для друга они всегда главные и первые критики. Марина работает не только с привычными инструментами, но и любит создавать музыку из всего, что звучит. А ее творчество – это скорее театральные перформансы, удивительные эксперименты на стыке жанров и форм.
0: Александр Чернышков. Молодой российский композитор, куда лучше известный в Европе, что неудивительно. Александр с детства жил и учился в Италии и Австрии. Сейчас его дом – в Вене. Впрочем, в России Чернышкова тоже исполняют, и немало. Пару лет назад хитом в академическом мире стала российская премьера оперы «Транскрипция ошибки», которую композитор изначально писал для венецианской биеннале. Вместе с женой, Мариной Полиухиной участвовал в ключевых российских проектах в области современной музыки – от фестиваля «Платформа» до «Электротеатра». Вы популярные композиторы? насколько я знаю, я <смех> вот. к тому, что а, вообще важ, важен для концепта популярности, для композитора, и сравниваете ли свою популярность а, в Европе и в России?
2: Ну, а... или хочешь,
3: Интересный вопрос. Да. Популярность. Ну, а, по-любому, да. Наверное, раньше бы я по-другому ответил. По популярности, скорее, карьера подразумевается. Потому что так как бы перед кем ты популярен, да, какая, какой именно там...
1: Мы, мы, мы кстати, выяснили за да? все время, что невозможно, да, понять, перед кем ты можешь быть, и кто Потом... аудитория, и что это вообще за сообщество. Да. да, и
0: в популярном сообществе, и у зрителя тоже же разные, у слушателей.
3: Да. Важен внутренний баланс. Когда ты ощущаешь, что ты все-таки не идешь на компромисс, ты не пишешь какую-то пьесу только потому что ты знаешь, что это хорошо получится, то есть ты пишешь что-то, что, может быть, ты не хотел бы, но ради каких-то других побочных вещей это пройдет. И это, в принципе, нормально, но вот этот баланс, когда ты знаешь, что ты все таки это делаешь, это делаешь, но, в принципе, ты честен вот этим выбором, который... Ты продолжаешь в каждой пьесе делать то, что тебе самому очень хотелось бы услышать в музыке, которую ты производишь. Но параллельно с этим, если растет какая-то ну, карьера, то есть если что-то получается, то это в какой-то степени такой фидбэк, что, в принципе, все идет правильно. И вот этот баланс, когда ты, в принципе, э, когда тебе кто-то спрашивает, почему ты сочиняешь музыку. То есть я такой частый вопрос, и я в какой-то момент вдруг понял, почему это происходит, потому что я хожу и слышу на улице или где-то еще слышу определенные звуковые сочетания, или слышу, или они сами в голове как-то начинают происходить, И я понимаю, что я их еще нигде не слышал. То есть, типа, такой вот музыки еще нет. Таких ситуаций, акустических ситуаций еще не происходило. И поэтому единственный способ, чтобы их услышать, мне мне придется это сделать. Как бы из такой необходимости ты работаешь. И когда параллельно у тебя кто-то слушает и говорит, вот круто, еще этот проект сделай, этот проект сделай, и у тебя что-то растет, ты понимаешь, что это как-то, что это что-то, что нужно, и популярность, она, как говорится, приходит еще дополнительно, если да, если нет.
0: А есть какая-то ситуация, при которой бы вы хотели вернуться в Россию и работать отсюда?
3: Да. Театр. Музыкальный театр. Это это вот что-то, что для меня открылось 4-5 лет тому назад, когда я написал свою первую оперу, такой музыкальный театр для Венецианской Беннале. Я понял, что это что-то что-то, ну, это что-то что-то, невероятное, потому что это не театр, скажем так, драматический театр, когда вот есть уже история, и вот ты ее ставишь. Это не опера, когда ты, по сути, да, у тебя там есть Либрет, ты композитор Бог, ты такой-то все сочинил, и теперь они ее поют. И... А, а есть возможность... Нов, э, создание нового языка, такого музыкально-театрального языка. И я сейчас использую слова «музыкальный театр» только потому, что других слов на самом деле нет. Потому что «музыкальный театр» звучит как-то уже типа что-то такое, мы типа знаем. А я имею в виду о том, что вот даже вот это сейчас наш подкаст, для меня это уже могло бы быть такой репетицией для какой-то сцены, которая в какой-то момент переходит в нечто музыкальное, просто потому что кто-то и хочет все рассказывает а, 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 потом... А, и, и, и это с, как, оста, но по, и, 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 это, это уже с одной стороны но с другой это все еще но это уже ему что, а, приходите
2: 22 на концерт
3: то есть ты как бы можешь вот балансированно да? этой грани что это? Это все еще музыка? Нет, это монолог, нет, это разговор, нет, это типа заученный там, актер. Это, по сути, какой-то новый язык, который мне очень интересно развивать.
1: А в России есть какая-то тяга, да, именно к российскому театру, чтобы это реализовывать
3: в России? Ну, мне кажется, здесь как-то... Здесь как-то У нас интереснее, друзья. Это правда. Тоже, да. Мне кажется, здесь как-то энтузиазм больше и легче просто вот, ну, я не знаю. Най- найти, что ли, кого-то и здесь сделать спонтаннее да, да, люди в этом да. плане, конечно. И даже в вот плане инфраструктуры. И мне вот... кажется,
0: из-за бедности отсутствия институтов. В По смысле. сути, да. да. Потому что все-таки, как бы я никогда не жила в Европе, я там чаще бывала в Штатах, но там в Европе я много где была, скажем так, и общалась с людьми, которые работали да, там в Берлине, в Берлине в Москве. Угу. и Москве. Я поняла, что там как бы все есть какие-то графики, гонорары, как-то все понятно. А здесь все такие м- обездоленные, простите, <laughs> за это Подвешенные, слово, да. Подвешенные. Никто не знает, что будет завтра никто ни от чего не защищен и поэтому вот на этот импульс откликнуться попробовать а давайте попробуем завтра собраться что сделать угу. да давайте да. И, мне кажется в этом сделали
3: вот только что получили большой грант значит от правительства в вене на фоне вот этого вот этого поиска сейчас создали я создал коллектив «Театр ошибки и вот мы делаем сейчас проект мы получили грант то есть идеально здорово и несмотря на это, это как будто это сразу настолько начинает ну сдавливать то есть ты уже сейчас за полтора года до возможной реализации ты должен уже все, все, все уже сделал принять такие решения, которые, по сути, уже сейчас начинают какую-то креативность и творчество уже. То есть, ты понимаешь, ты уже должен от этого, от этого, от этого отказаться, а ты еще даже не начал думать об этом. Вот. Mm-hmm. И, а, а ты не можешь вначале хоп, и типа чуть-чуть порепетировать, чуть-чуть что-то понять, потому что любая репетиция, любое что-то, оно уже связано Это с бюджетом бюджет, да. и так далее. Вот. и в россии как бы да это звучит конечно немножко так как-то грустно но, с другой стороны возвращаясь к тому что обогненном огненном поколении самородков да то есть может быть это также что-то и дает здесь что-то вот особенно как раз вот в театре музыки здесь что-то может зародиться или зарождается уже And that's it. And
4: that's it. And that's it.
0: Уже обсуждали много сегодня, и вообще как-то у нас есть такая линия в магистральном разговоре, что академическая музыка, и да, вот, она сложнее... Ну, что нормально, да? Это немножко такое элитное искусство. Оно сложнее, чем там звуки для ТикТока, например. Поэтому его сложнее распространить, передать, понять там людям разных возрастов, с разным там контекстом, образованием и так далее. Вас это когда-либо смущало? Было ли у вас желание написать хит? У не,
2: меня пожалуй, не смущало. Мне это даже, наоборот, нравилось. То есть и нравится, вот... Это, наверное, опять возвращаясь к вопросу о том, что у нас сейчас ребенок, Информация абсолютно по-другому поступает, и чашние поколения по-другому, и требует также другого временного аспекта. Да, на что-то более, даже, не знаю, сложное, да не обязательно же это современная музыка должна быть. Любое современное искусство, оно требует...
0: Почти любое искусство, на самом деле. Любое искусство,
2: абсолютно верно, да. То есть оно требует других каких-то временных категорий. вот, Но хит писать. Ну, ты хотел хит, по-моему, писать, там, песни какие-то хотел писать. <свят> ну, и просто, просто неожиданно
3: для себя у меня была там постановка в Германии, и типа, ну, а давай здесь какую-то песню напишем. И вот я подумал, значит, надо сейчас сесть и написать песню. И это со мной такой был первый страх, потому что за песни ты никогда не спрячешься Любой человек, там, не знаю, 30 секунд после того, как песня началась Он уже скажет, типа, хорошая песня или нет вот. Ну, я очень грубил но... Потому
1: что все эксперты в песнях Да, потому
3: что берет или не берет А потом я просто, ну, как-то взял, сделал И получилось очень хорошо Если хочешь я не знаю, вдруг восхититься тем, что сделал Ксинакис, там Лигити, что что невероятно. Ты не избежишь того, что тебе нужно запастись терпением и просто несколько, я не знаю, даже месяцев в это входить. А с другой стороны, нет. С другой стороны, в любой момент может быть окно чего-то, и, и в нем может быть все. То есть поэтому, на самом деле, все это, все это такая дикая свобода, такие дикие джунгли. То есть все эти и временные аспекты, и все это мы их и создаем. В этом смысле как раз возвращать к музыкальному театру, я именно видел музыкальный театр, потому что ты сразу сказала, что, да, типа, нет, ну театр у нас уже довольно хорошо, я понял, что, нет, речь именно вот о, о очень таком конкретном новом каком-то фьюжене, да, типа...
0: Я поняла, полноправном.
3: Да, слияние.
0: Вот у нас есть театр, и у нас тут еще есть музыкальный. А вот когда это полноценный диалог.
3: Да, да. То есть просто вот такой квадрат, и в нем может быть герой, может быть свет. Герой, может быть просто один звук, актер, падающий с потолка что-то в определенном ритме. И это будет ритм для песни, которая происходит за театром, и мы слышим очень тихо сопоставления, которые как бы открывают у нас вот э, другие рецепторы, что ли. А Музыка это же в первую очередь про чувства и ощущения, я или думал, про идеи конкретные. Вот 10 лет назад вот я, если бы такое сказать, я бы сказал, не нет, какие еще, какие, какие еще чувства.
2: Да, про чувства и ощущения.
3: Но по сути, да, по сути, да. На самом деле. Интересно для вас, как на самом деле, да. Тут
2: мне кажется интересно, что первоначально, да, идеи, чувства, ощущения. на самом деле, мне кажется, что оно все вместе. Оно постоянно случается, и ты пользуешься иногда либо одним, либо другим, и одно побуждает как раз то, к чему ты стремился до этого. Мы
3: думаем, что вот композитор садится, и вот он, пришла идея, он их как бы выбирает. А на самом деле откуда приходят эти идеи, с чего вдруг вот они идут? Они же идут сами. По сути, я ничего не делал. Все, что я сделал, это сел и не посмотрел в телефон, скажем так. Да? Ну, я... Вселенский
0: iCloud какой-то.
3: Типа того. И iCloud, и вот, да, то есть хорошо. ты должен как бы дать им возможность в тебя войти и их не заглушить. Я,
1: кстати, очень люблю, когда люди называют это вдохновением и такие, типа, ну вот, а как вы ищете вдохновение, а если нет вдохновения, то что... Ты, ну, ну, кажется, наоборот, внутренняя дисциплина, а не вдохновение. вдохновение. это чушь собачья. Вокруг миллион как бы, идей, тебе нужно просто вовремя махнуть ручкой, схватить их, сосредоточиться и сделать.
0: Ну и при этом быть более-менее пустым, ну, чтобы как бы, у них было место расположиться и там или, где наоборот, где-нибудь. Что равнозначно пустым.
2: То есть так или иначе, ты все равно должен иметь какую-то дистанцию между тем, что ты выбираешь, и как бы вот этот момент решения, да, мне кажется, он происходит только если ты имеешь какой-то space между вот собой и тем, что тебе предстоит принять решение, чтобы реально вот почувствовать это твое или нет.
1: В 20 веке иммиграция набрала невероятные обороты, а жизнь композиторов в России и на Западе различается очень сильно. В чем-то, как мы понимаем, принципиально. Марина училась сначала в Петербургской консерватории, потом в Московской и уехала уже после окончания. Александр, уже живя в Италии, хотел поступать в Москву, но затем передумал и поехал учиться в Вену. Но сегодня все эти границы и рамки постепенно стираются. Иммиграция композитора сегодня – это не фатальная история, а непрерывное путешествие, и все композиторы – живут они в России или на Западе, скорее принадлежат к одной касте. Границы между странами сегодня ощущаются в гораздо меньшей степени, однако есть ведь такое понятие, как культурный код. Во все времена, по крайней мере до сегодняшнего дня, мировоззрение и творчество композиторов во многом определял именно он. Мы так или иначе привыкли считывать этот код в произведениях в музыке 20 века, у Рахманинова, Стравинского и других более поздних композиторов. Что с этим культурным кодом происходит сейчас?
0: Как вы с этим кодом работаете в европейском контексте? И как бы есть ли у вас этот внутренний какой-то внутренний диалог вообще? Есть ли такая штука? И как это поменялось ли ваш код в связи с этим? Ну, то есть, я понимаю, что вы уехали уже, будущий как бы сформированным взрослым человеком, да, вы закончили там университет, консерваторию и так далее. Вы уехали 12 лет. Насколько как бы вот это осталось у вас, вот этот русский код? Работаете ли вы с ним вообще?
2: Ну, интересный такой момент, потому что я, наверное, себя до сих пор не отождествляю, что я уехала uh-huh. в Европу, и я живу там, а вот есть вот Россия. Не знаю, мне кажется, это больше код, когда ты смотришь со стороны на людей, которые уезжают. То есть вот есть типа мигранта, есть там Россия. Хотя, может быть, и для каких-то людей, которые переехали, есть это отождествление с новой культурой. Но, может быть, потому что я еще не а, жила столько. И также, может быть, потому что моя деятельность, она интернациональна, возможно, вот это тоже ключ, что uh-huh. моя деятельность не посвящена эм, какой-то стране, да, какому-то одному, одному месту. По сути, по сути, это просто точка, где я сейчас нахожу, которая дает мне возможность наиболее удобным образом коммуницировать с миром. Вот, uh-huh. вот я бы это так, честно говоря, формулировала. И я не чувствую, что какой-то вот есть код, то есть есть определенный стиль в работе, который здесь есть, и с которым ты имеешь дело, когда ты внутри каких-то там проектов, есть определенный стиль в работе там, к этому ты приспосабливаешься, с этим ты ищешь, как нужно работать. А код нет, я так бы не сказала.
1: Мне кажется, мы столкнулись со свободными людьми. Отстой. Я, кстати, правда об этом подумал, потому что... Вот вы рассказываете, с 12 лет одна страна, угу. потом другая страна, потом третья страна. И ты как бы, ну, по сути, нету чувства, что какое-то место дом. Ты свободен от этого чувства, плюс-минус. Но, да, вот, да, но да. вот смотри,
3: когда ты спросил, задал вопрос, я понял, что я не могу ответить. Вот пока я слушал, я мысленно проиграл в голове где-то так 5-6 произведений. 5 5-6, раз... рус... 5-6 произведений русских композиторов, которые я знаю, ну, их сочинений, которые я уже знаю. Я их так проиграл и подумал... Вот если я сейчас сижу, слушаю, я подумаю, что то, что я слышу, о, русское. Или вот современная но рус- музыка с русским кодом, под текстом. И я понял, что на самом деле нет. Например, я, я подумал, там, Горлинский, Невский, Курлянский, Филановский. Вот такие популярные очень в России.
2: Да не только в России.
3: Да не только в России, да. Но как бы в России, то есть особенно. В России все их признают, за границей тоже все признают. Но это, если ты идешь на концерт, может быть, концерт, там, немецкий композитор, там, не знаю, аргентинский, и вот русский, да. И вот я буду слушать только потому, что знаю человека, я могу как-то вот воссоединить. А, вот поэтому. Но если нет, я думаю, что это будет просто, вау, интересный композитор. Я когда приехал в Вену в первый раз, я начал организовывать такие встречи у себя на дому, где я самых современных русских композиторов, с которыми я вот через Live Journal общался, я созывал там венских, и мы сидели вечерами, и вот я давал прослушать русских композиторов, которые выходили в Skype, мы делали такие беседы. Вначале это было как-то, вау, я приношу русскую культуру вот в Австрию. И... А потом я вдруг начал замечать, что все это без меня происходит само собой, что кто-то, оказывается, знает того русского, который там... То есть этот код, если когда ты начинаешь все ближе и ближе и ближе и ближе смотреть, он рассеивает. Это как примерно, какая длина э, берега Англии, да, то есть знаменитый вопрос. вот вроде мы можем это посчитать, а если мы все ближе и ближе будем смотреть на берег, то все больше и больше будет в нем закавычек, и все меньше и меньше мы сможем это высчитать, пока наконец мы не дойдем до камня, песка и моря, и уже не будет понятно, где здесь завихрение, а где нет.
2: Мне кажется, это также вопрос каталога. Если мы берем да, список каких-нибудь российских композиторов, австрийских, немецких, французских, конечно, мы увидим какие-то да, схожести, вот какие-то определенные специфики, что было, возможно, интересно тому поколению. Это просто, наверное, вопрос, ähm, <зас> вопрос собственно, идти ли вот дальше этого каталога? Потому что то, что говорит Саша, это действительно, если ты начинаешь персонализировать то вопрос контекста он как-то автоматически на второй план отходит.
1: Почему не наоборот? Вот смотри, ты персонализируешь и тебе не становится интересно, а при каких обстоятельствах и почему это произведение именно такое вот какое оно есть. И ты тут же, как правило, упираешься в какую-нибудь условную политику, нет?
2: Да, ты можешь в политику упираться, но ты упираешься скорее во взаимоотношения этой персоны с политикой. Ну да,
1: да, конечно.
2: Вот, может быть. Какие-то вещи в языке, которые, там, не знаю, схожие или навеянные другим автором на этого автора, потому что они живут там в этой стране. Да, но это это становится менее интересным. То есть контекст — это скорее понятие, которое ты просто используешь в в беседе. Чем дальше ты начинаешь копать, тем вопрос контекста, он сходит как скорлупа. По-любому контекст и место, где ты живешь, оно влияет. Это мы, мы все знаем. Вот. Но... Если же есть какие-то сформулированные для себя мысли над, идеи, над которыми тебе важно работать, то есть ты просто ищешь средства, возможности, я имею в виду средства не только денежные, но как бы вот все возможности, которыми ты можешь реализовать это.
3: Ну, я могу добавить, пока слушал, я тоже подумал, что, конечно, контекст, он разный, то есть в России был очень большой бум, когда интернет стал общедоступен в 2006, может, это раньше, но вот именно в современной музыке был такой гигантский бум, начиная с 2005 года, когда все начали... Скажем так, партитуры, которые были не, недоступны в России. Их начали закачивать, где-то там сканировать, и они стали доступными. И вот это был. Я как раз тогда был ну, в консерватории, позже, и, и это был какой-то. Просто это было ежедневное такое общение на лайв-журнал, типа на, на форумах. Когда просто так, знаешь, с огнем обсуждалось там новое каждое новое произведение, это все было такое очень… И вот я тогда помню, я учился в Вене, и я понял, что вот я учусь, но потом самое, скажем так, самое главное, самые такие горячие обсуждения, которые вот важны, они происходят онлайн именно в российских сообществах. Вот. И потом я как думал, ну, может быть, такой случай. Но потом я часто слушал также от, от коллег, скажем так, там, не только из Вены, а вообще вот там в Дармштате ты едешь, что у тебя много друзей, то есть там 300 композиторов со всего мира. То есть, в принципе, ты много людей знаешь. И часто очень так говорили, что типа что: Окей, а, а, вот как так вот в России, вдруг, такая ну, какой такой очень прям такое огненное новое поколение и даже не одно поколение, а несколько таких слоев поколений, которые. Вроде бы все таки говорят, да, что сейчас что, ну, что в России надо тяжело учиться, потому что там школу в какой-то степени у нее очень, очень традиционные есть такие основы. То есть это очень хорошо, многие это любят. С другой стороны, это иногда немного, эм, ну, скажем сдавливает. так, сдавливает. Да. И при этом, или, может быть, благодаря этому, как раз, может быть, даже из-за сопротивления вопреки, этому, да, в, вопреки, да, да. Да, прямо просто такие ну, много количества самородков.
2: О, oh, mm. да, вопреки, это совершенно точно.
3: Да, вот человек, который учился.
1: Если говорить про классическую музыку, прям классическую музыку, что не то, что 20 век и после, а как простому человеку, слушателю ее воспринимать без контекста? Ну вот это вообще физически возможно или нет? Полюбить классику, не зная, вот как это создавалось. Потому что у меня проблемы не, большие. Нет, не
0: 5 лет. Давайте тоже. В смысле, вот уже ну, есть какой-то со- взрослый со- человек. в да, да. сознательном
1: возрасте. То есть у меня прям большие проблемы. Мне вот ну, после барокко, окей, <со- <со-> до <со-> и во время прям я вообще не, не могу. Хотя я при этом понимаю, что если бы я, наверное вот как на учебе в консерватории это проходит, шел бы вот так вот по, шаг за шагом и разгребал бы весь контекст, возможно, я бы что-то для себя открыл. Или контекст не важен, это нужно просто чувствовать.
3: Нет, здесь важно сейчас разделить. Это очень важно сейчас разделить. Одно дело, контекст, вот как ты сейчас говоришь, важно знать весь контекст. Конечно, без этого тяжело врубаться, Можно, ты можешь это послушать, тебе понравится, но ты все равно, чем больше ты будешь узнавать контекст, тем больше ты будешь наслаждаться.
2: Контекст, по сути, это информация, да. которая да, направляет и помогает с этим разобраться, полюбишь ты это или нет. Это уже не вопрос контекста, это просто mm-hmm. как бы помогает сориентироваться э, во временном аспекте, в стилистике, которую ты создавалась и, возможно, понять, что было на тот момент интересно и чего, например, технически там не было, да, вот, или наоборот, что появилась там, когда электроника, окей, появились там кассеты, и композиторы начали экспериментировать с этим материалом, как он работает, ну и вот и так далее. То есть это помогает тебе вникнуть, да, правда.
3: Знаешь, совершенно другое было восприятие тональности. Вот сейчас ты слушаешь там аккорд на фортепиано, mm-hmm. да, и потом что-то пошло-пошло, потом чуть позже опять те же самые аккорды, которые были в начале, и вот сейчас мы такие слушаем, А, ну что-то может быть те же аккорды, а а это уже в другой тональности, вот для человека того времени это гигантская информация, то есть типа вот он мне сыграл мелодию в этой тональности, я ее понимаю, а теперь он ее в другой, ага, смотри, не не в доминанте, а в субдоминанте, намного меньше было правил, то есть это как вот лего было, да, и любой новый кубик, смотри, а он колесо поставил на квадрат и люди того времени, они это считывали. Типа, он лего... Потому что элементы были осязаемые, да.
1: понять было ты мало, их знал. Да, да. Да, да. А
3: сейчас гигантская свобода, и вот ты вдруг смотришь на что-то того времени, и ты не понимаешь немножко толком, почему как-то немножко скучновато, почему прикол, это все повторяется, да, в чем прикол. Вот. И тут, конечно, да, помогает даже конкретные такие знания, там и истории, и музыкальной теории, чего угодно.
2: Круто. То, когда ты пережаешь, что это дает тебе возможность абстрагироваться от всех контекстов, в которых ты жил, поскольку новый, нового контекста к тебе еще не прилип, ты еще недостаточно провел времени или твоя деятельность она не совсем связана с, с данным местом старый контекст уже в, в старом времени тебе ничего не, другого не остается кроме как его вспоминать и тогда видно как бы что то что вот я еще называла когда я переехала было видно что было от контекста, а что несколько такое напускное, что, как бы, что, что, что вообще есть ты, uh-huh. да? То есть что тебя составляет? Ты состоишь там, не знаю, из воспоминаний о сырниках, которые мама тебе делала, там, не знаю, бабушка тебе рассказывала сказку, докторская колбаска, вот. И если ты начинаешь постепенно все эти слои убирать, что формулировало твою реальность и что делало комфортной ее или некомфортной то остается вообще вопрос, а а что такое ты, вот если без всего вот этого. На самом деле это такая немножко страшная бездна, но в то же время вибрирующая, радостная, потому что ты понимаешь, что все это не ты, что это просто возникало в процессе того, когда ты рос, и что почему-то ты это отожествлял с собой, но на самом деле это тебе не мешает.
0: Это наш единственный разговор, когда пара на пару мы работаем вот непрекрестным допросом. И связано это, конечно, с тем, что вы оба композиторы. И как-то вы друг с другом взаимодействуете. Вот мы говорили уже с Ранневым, и Раннев сказал, что вот, да, есть люди, там у одного какой-то свой большой процесс, у другого свой большой процесс. Интересно, как они пересекаются эти процессы, как они пересекаются в быту и в каком-то бытовом пространстве. Вот пару слов вообще об этом. Как так получилось, что два композитора встретились и решили организовать ячейку
3: общества? Кто будет отвечать? Хорошо, я Я понял. Ну, это это как раз происходит очень просто. Тут биологические законы скорее. То есть ты встречаешься с человеком, влюбляешься, и получается семья. А в плане как-то с профессией связано, на самом деле, музыка — часть нашего взаимодействия, так же, как и наши отношения. Постоянно есть такой такой момент, когда кто-то, например, что-то начинает делать и показывает другому, другой смотрит, мы постоянно сверяемся, то есть это очень такой процесс, где что-то заимствуется, где что-то берется, где что-то обсуждается. Вот. Но при этом это все равно совершенно-совершенно две разные, скажем так, два разных пути.
2: Кажется, этот процесс он происходит у всех. Так, так или иначе, мы вдохновляемся там тем, что делают наши коллеги, друзья. В нашем случае этот процесс более плотный, потому что, собственно, мы вместе и можем показать, так сказать, кухню, из чего, что получалось друг другу, чего обычный. Наверное, в обычной ситуации композиторы но, не делают. Но
1: при этом тут нету речи просто сотворчество, очевидно. Да? Вы просто нет, обмениваетесь, нет. Да, с Конечно, друг с другом да. идеями. То есть это такой супер быстрый фидбэк, которому ты при этом еще и максимально доверяешь,
3: максимально да. кому открыто. Клево. Да, именно это. Да, да.
2: Совместных сочинений у нас, кстати,
0: и не было ни разу. И не хотелось? Нет. А почему вот расскажите, как это работает?
3: Нет, у нас были немало сочинений, когда, например, четыре композитора, включая нас двоих, каждый из нас делает, например, материал какой-то, а потом другой человек этот материал переорганизовывает. То есть вот такие проекты были, когда мы вместе, и еще кто-то, и все манипулируют всем материалом. И плюс мы очень много и долго как вдвоем, так и в трио, так и в четвером играли вместе, то есть именно как перформеры.
2: Импровизаторы. То есть
3: современная импровизация, очень много проектов, диски записали, и там… Немножко по-другому все, то есть там ты вот садишься и, и играешь, но через это ты очень хорошо как бы знакомишься на живой основе с материалом другого человека.
0: Кажется, у вас есть маленький ребенок, да? И есть э, некоторые, знаете, общий э, э, недиалог и даже не знаю, полилог, скажем так, который сейчас приходит во, во, во всех сферах искусства и работы, что э, женщинам сложнее работать, потому что у нас есть разные физиологические периоды, связанные с отрождением, которые как будто нас оттормаживают от мужчин и так далее. Вот вас э, двое у вас есть маленький ребенок? как вы как бы регулируете это? Грубо говоря, у вас есть там у каждого по три законных часа на там, музыкальную работу? Или, или как это? Или как бы каждый делает, когда свободен? И как тогда?
3: На, как этот, вы... вопрос, на этот вопрос ответит Марина.
0: Да, 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 это точно вопрос к Марине.
2: Да, ну, кстати, это хороший вопрос, потому что, мне кажется, эта тема, женщина, которая занимается там, которой работает, да, или которая, например, занимается фрилансом, искусством, это вообще такая болезненная тема, то есть имеет например, на ребенка как это все организовывать, способна ли она там, не знаю, быть еще в творчестве, вот, и все эти вопросы, конечно же, они возникали, они возникали часто не логичным образом, а просто как такие порывы внутри, с которыми ты не знаешь, как, как справляться, что делать, но мне кажется, очень важно их себе задавать э, и понимать, как бы, что реально, а что также некоторые страхи, и наведенные обществом. И как ты можешь, например, работать также с этой ситуацией. То есть мы живем в Вене, у нас, конечно, в, в этом плане э, несколько другая ситуация. То есть есть так или иначе э, поддержки со стороны, там, со стороны фондов искусства, со стороны тоже... там женщин, вот. И я также понимала, что для меня вот процесс творчества, то есть я не, я не могу эм, эм, вставить в антагонизм ребенка и творчество. То есть это не те вещи, которые должны противоставляться друг другу. А по сути вот есть как бы я, я люблю музыку, я буду делать музыку. Есть ребенок, которого я люблю, и вот он растет. И просто это нужно как-то все вместе делать. И Саша, он как бы человек тонкий, он все это знал и понимал, и по сути мы вместе одинаково с ребенком проводим время. То есть нет нету такого, что кто-то больше, то есть как, если кто-то в какой-то момент больше, другой потом это восполняет. Вот. Ну, еще иногда няня помогает. Тут, к сожалению, не все. Все
1: как у людей.
2: Да, 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 как у людей получилось. Да, кстати, и вот возвращаясь к вашему вопросу до этого по поводу не хотелось ли бы сочинить что-то совместное, почему нет? Наверное, потому что как бы настолько много совместных линий, что по сути каждому важно как бы задавать также себе какие-то глубокие интимные вопросы того, как ты хочешь себя дальше выражать, как ты себя чувствуешь. И если в плане совместного сочинения так или иначе, не избежать э, каких-то э, опять семейных э, вопросов друг другу, чего бы, наверное, не хотелось. То есть хотелось именно что-то такое вот внутреннее. А
0: вы слушаете поп-музыку
2: российскую?
3: Поп-музыку слушаем. Вообще мало слушаем музыки, если честно.
2: Да, в последнее время. В
3: последнее время вообще не слушаем музыку. Потому что это зона работы? Ну, в последнее время, потому что, наверное, из-за ребенка, а до этого, наверное, потому что да, как-то в какой-то момент. Или ты идешь на концерт, или ты практически не слушаешь музыку. Но с 12 лет по 26 лет там просто вот без, без наушников не выходил из дома вообще.
2: Становится на одном и том же уровне интересна не только музыка, а не знаю, что там происходит в театре, что происходит в живописи, в перформансе. И я не могу сказать сейчас, что, например, одно что-то мне интереснее. И это также влияет на то, что я делаю.
1: Ну, Очень долгое время же шло смешение жанров, по сути. А сейчас вот мы... мы, мы... Я правильно понимаю, что мы все находимся в периоде, когда теперь виды искусства смешиваются? Оно же вот не так давно началось, это же вот при при нас все. Вот сейчас идет прямо, да? Да, да, Да-да-да, круто. Мы останемся в истории.
0: Надеюсь.
3: Да, да, вот именно, вот, вот именно смешение, прям вот особенно э, искусства, которые идут разворачиваются во времени, как ну, вот, театр, та, танцы, танцы, ну, да, да, да. да. Вот. то есть вот просто сам, сама идея того, что есть определенный такой Собственно, это как и зарождался театр.
2: Музыкальный материал, например, для меня это не только материал, который звучит, это который имеет, прежде всего, музыкальную логику, но который может выполнять совершенно не звучащую функцию.
3: Ну, поп-музыка интересна, на самом
4: деле.
2: Касательно поп-музыки, мы слушаем довольно много, на самом деле, разного периода поп-музыки, но вот русскую поп-музыку, наверное, нет.
1: Я тут, кстати, подумал, в рамках отдельных видов
3: искусства очень долгое время же шло смешение жанров, по сути. Квадрат, вот этот священный квадрат сцена, на котором, по сути, может происходить что угодно, что угодно. Только понятие
1: сцены теперь еще стало огроменным. Да-да-да. <связано> <связано> да. И сцена да. что угодно.
0: И галерея что угодно. Да. Уже uh-huh. почти все, все, уже почти все, все что угодно. Uh-huh. Ну расскажите, что мы услышим 22 ноября. <связано>
3: Так. Что мы услышим, да, сами. Ну, расскажи ты, что, что, что мы услышим. Что, что, что ты пишешь?
0: А вы друг другу показывали уже, что вы пишете? Мне кажется, не... у нас не было времени на это. Нет, ну не
3: то чтобы... Да я не думаю, что здесь надо показывать. То есть это происходит одновременно. Хорошо, у меня будет что-то, что в какой-то степени не типичная концертная музыка. Это примерно то, о чем я как-то уже коснулся. То есть это пьеса, которая на стыке когда ты будешь спрашивать, что это, это музыка или это еще... Но, вот типа, но это скорее а- акустическая ситуация, когда все-таки звуки, они конкретные, вот, вот мы слышим, там флейта пытается что-то настроить, но мне гораздо важнее ощущение какого-то новой, нового ландшафта. То есть ты входишь, и это даже уже не, не вот мы сели, пауза и начали, а скорее что-то, что ты как будто вошел, ты, ты не понимаешь это уже шло или это уже закончилось, они уже начали или это нет. Понятно, что они уже начали, потому что, ну что бы они вот тут стояли, играли рядом со мной. Значит, да, начали. Но почему... О, И вот какой-то легкий саботаж, в котором в какой-то степени мне хочется дать ощущение спокойствия, что что бы ни произошло, это все «мы здесь сейчас». Не знаю, иногда бывает, когда ты смотришь какой-нибудь, например, длинный и скучный фильм, а он, может быть, а все тебе сказали, что это очень...
0: Очень это, хорошее фильм вообще, да, надо его понимать.
3: Надо его понимать, а ты уже в полфильма сидишь и реально не понимаешь. И в какой-то момент, например, вдруг что-то происходит в фильме, и как бы ты порасслабляешься, и ты понимаешь, что ты на самом деле не обязан ничего понимать, ты просто можешь сейчас наслаждаться и смотреть дальше, что-то вот произошло, например. Причем ты это понял назад, то есть ты понял, что то, что ты уже видел, в принципе, окей. И просто тот факт, что вот я сижу здесь как слушатель, это не что-то, как обычно мы в музыке, вот я сижу здесь, и вот оно там происходит, и я на это смотрю, и я это сейчас осуждаю, воспринимаю и так далее. То, что я хотел бы делать, это бомбардировать слушателя возможностями почувствовать такую эмоцию, от которой ты почувствуешь, что, собственно, я и исполнитель, мы вместе сейчас здесь сидим. И что-то вот мы сейчас... Что-то сейчас происходит. И точно не оцениваем и друг друга. С... И, друга. И, короче, вы хотите
0: встретить бэкграунд? Похоже тут у
3: всех. <связь> ну, это 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 <связь> твои слова. <связь> <связь>
0: так.
2: В моем случае, наверное, мне нравятся эти слова э, «ситуация и ландшафт». Ситуация для меня тоже важна. И в том моменте, где это играется, как это играется и кто играет. Мне даже интересно, как это будет, так сказать, работать в, в этом большом зале, потому что сама пьеса, она довольно сильный интимного характера, и она по сути о, о музыкантах, которые ее играют, и по сути о способе коммуникации между ними а в этом времени припровождения, музыцирования. И, в общем-то, весь материал, который я использую, он не то, что он на стыке музыкального нет, для меня этот материал абсолютно точно музыкален, но я понимаю также, что для слушателя он может быть не понятен, почему он музыкален. То есть для меня, скорее, инструмент — это не то, на чем человек играет, музыкант играет, а совокупность того, как этот человек играет, кто он и чем он сейчас играет. То есть вот жест и звук, что одно продуцирует, как музыканты друг с другом взаимодействуют. Об этом, на самом деле, пьеса, и это тоже э, будет такой, э, я думаю, что в хорошем смысле челлендж э, для музыкантов, то, как мы сейчас вот будем работать, наши репетиция будет происходить. То есть для меня именно важен этот момент контакта с музыкантом. Я вообще думаю, что моя музыка не будет жить, когда я умру, как многие композиторы думают, что она будет, но меня это вполне устраивает на самом деле, потому что я понимаю, что меня настолько интересен момент именно такой, что ли, фольклорной передачи, то есть есть партитура, да, она есть, есть определенные какие-то вещи, которые описаны, но я понимаю также, что есть вещи, которые никто, кроме меня, не может э, передать их, ни uh-huh. бумага, ничего, то есть я должна uh-huh. быть здесь, я должна это показать, и, и мне это нравится, мне кажется, это круто, то есть это, это тот момент, который совокупность включает это вот «много сейчас», «в одно сейчас».
0: Но при этом нет желания типа, условно взращивать кружок последователей, которые будут передавать это от человека к человеку. В смысле, не на бумаге, не на записи, а вот типа от прямого контакта. Есть много сейчас, есть мы. ты в этот момент. Я не знаю, выпуришь... как это
2: будет работать.
0: Никому я... не дам. Да, то есть я не Умрет знаю...
1: Вместе со мной.
2: Я не задаюсь вопросом взращивания, но... Мне интересно, как, например, это функционировало бы через, например, людей, которые уже, там, не знаю, проходили, проходили этот опыт со мной, как это бы дальше шло. Вот. Ну. Мы придумали
1: но это... тебе новую идею, видимо, <Да>, да, Но да, это да, происходит
3: да, так, да. потому что то, что происходит во, все, во всех наших работах, это то, что одни, мы все дальше и дальше используем одних и тех же исполнителей. И не потому, что, ну, да, понятно, как бы там дружба и все, но также потому, что скажем так, то, что... То есть мы не... Я и Марина, на самом деле, тоже, мы не не сочиняем отдельные пьесы. На самом деле, это вот одна длинная пьеса, которая сочиняется через вот эти отдельные пьесы. Причем вот вот пять лет я чувствую, что вот это все одно и то же идет, идет и идет, а до этого что-то другое, что тоже. Сейчас оно вот... И хорошая была бы идея спросить у нас каждого про... Описать проект другого Потому что ты сейчас описывала свое И я понимаю, что я, например, я могу Может, я могу два слова сказать о твоей музыке Которые, мне кажется, были бы Ну, скажем так Внутри кода по-другому услышаны Мне кажется, например, то, что Марина делает это, это невероятное мастерство Общения с предметом То есть мы видим, например, исполнителей У которых, не знаю, на столе вот на таком стоят Вот, вот такие же стаканы как Два у тебя таких есть в пьесе, только грани побольше вот. и другие совершенно такие типичные обиходы предметы, но ну, как она или перформеры, которые, скажем так, которых она натренировала, с этим работают, это становится просто высшим мастерством. То есть именно то, сколько длится пауза между каждым этим. Это как бы общедоступные вроде бы музыкальные, скажем так, вещи, которые ты в партитуре вроде бы можешь написать, но то, что ты часто не можешь написать в партитуре, это, скажем так, уровень... Эм... Уровень напряжения и расслабления, которое при игре на, не знаю, на расческе, стакане, uh-huh. синтезаторе, голосе одновременно как бы можешь достигнуть. Потому что то, что часто получается, с, когда ты это выписываешь в партитуру, и почему, раз, мы говорили, что это тяжело очень через бумагу, ты выписываешь вот все вот то, что ты хочешь услышать, но потом оно, скажем так, становится сразу же мертвым, и кто-то начинает это исполнять, и это происходит вот расчесочка, теперь вот это... Теперь вот это. За счет того, что это нетипичные ноты, теряется возможность воспроизвести это как, по сути, как вот, вот самое сокровенное, что ты угу. сейчас хочешь сказать, хоть это и через расчесочку, и через паузу между ними. Вот. Но вот, скажем, вот здесь я считаю, что вот да, Марине Полиухина не травной. То есть, как она именно обращается с такими предметами? Вот. И плюс внутри ансамблевой пьесы, где много людей и так далее.
2: Ну, кстати, это вопрос, а, возможно, раньше. <смех> То есть, тоже несколько, может быть, вопрос культурный. Я вот я помню, когда я послушала Бориса Годунова в Австрии, я подумала: хм, такого Бориса Годунова я не знаю. То есть, как бы все было по-другому, при том, что были ноты, но не было как бы. Это вопрос
3: о русскости, да?
2: Угу. да нет, это не то, что русскость. То же самое можно, например, про Бетховена да, сказать, если там играет кто-то там другой. То есть какие-то вещи, которые уже там в классическом, там, не знаю, в классической музыке, да, они в языке были, уже жест определенный, с которым играется. Это уже настолько часть языка, и ты это как бы не отделяешь, как что-то такое специфическое. То... Но это тоже было в какой-то степени... Мне кажется.
0: Мне кажется, это прекрасный конец.
2: Ходите 22-го на
4: концерт.